0: Kamui Podcast, o conhecimento dentro dos animes. E aí, galera, tá começando aqui mais um Camui Podcast, o seu podcast de animes, em mais uma semana, um conteúdo inteiramente de animes para você, este canal que abastece a cultura oriental nacional, tá certo? Tem que respeitar este podcast e esse canal, porque nós também estamos postando vídeos ou partes de, 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 de vídeos... Do nosso podcast, que a gente tá gravando ele agora na íntegra, então tá muito bacana. Se você tá ouvindo a gente pelo podcast, vai lá no YouTube, Kamui, canal de animes, e se inscreve no nosso canal, para você poder também ter o nosso conteúdo em vídeo. Fora que por lá a gente posta uns vídeos muito especiais, tem uns vídeos que a gente comenta sobre alguma coisa assim, um tema, a gente faz por lá. Tem dois quadros, um que é o Giro de Animes, e outro que é o Kamui Lab, que vai estrear logo logo lá no no canal, tá certo? Mas você ainda tá por aqui pelo Spotify Bota já para você seguir na sua plataforma favorita E hoje tem um tema muito legal Uma indicação de um dos membros aqui do Camui E a gente vai apresentar quem que vai estar aqui nesse podcast Então eu vou começar com ele Que foi a pessoa que assistiu primeiro tudo isso aí Matheus Esquivel Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite e aí, como é que vocês estão? Fala Rodrigo, fala Marcos Tudo
0: suavinho, tudo tranquilão
1: como o Matheus disse, nosso outro colega
0: aqui é nós, ninguém, é ninguém mais, ninguém menos de quem? Rodrigo Cardoso. Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, tá difícil hoje, viu? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Só isso
0: que eu vou falar. Tá, tá sucinto hoje? Um cara de poucas palavras. Sim. Um cara de poucas palavras. Eu sabia, eu sabia que ele ia falar isso. Conhece a festa já. Né? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho. A, fera, né? a gente vai falar um pouquinho sobre. ReZero, este belo anime, esta belíssima obra que Mateus indicou para a gente assistir é, Teve problemas no início para alguns, não vou dizer quem é Depois o negócio começou a empolgar e tal A gente vai debater tudo sobre este anime aqui Mas antes eu quero saber de você, Mateus Qual seria a sinopse para a galera que tá ouvindo esse podcast e assistindo também O que é ReZero?
1: Então, galera, o ReZero, é, ele é um, um Isekai, né? Um anime que vai passar em uma fantasia, né? Um mundo de fantasia. E só que ele é um pouco diferente dos Isekais comuns, né? Ele traz um protagonista que ele vai pra um mundo de fantasia e ele aparece lá do nada, né? Ele tava num... num, num tipo numa... Numa... Messearia. É, numa messearia. E aí ele do nada aparece no mundo de fantasia, onde ele não conhece ninguém e tal. Mas é interessante porque nesse mundo de fantasia... Ele, ele tem a ideia de que ali é um mundo de fantasia, né? Ele fica, ah, deve ser igual ao dos mangás e tal. Então isso já é interessante. Mas o ponto positivo, eu acho, que dessa série é que é o quê? É, o protagonista ele é diferente dos outros. Entendeu? Ele não é o overpower, como na maioria das vezes acontece. E aí vai mostrando toda a trajetória dele nesse novo mundo, né? Que ele não conhece. Do nada ele conhece uma menina nova, né? E aí vai seguindo é, a jornada dele. E ele tem só uma coisa que acontece com ele sempre que é o quê? Quando ele morre, e ele morre já no primeiro episódio, vou deixar isso claro, você, você, quem for assistir vai, vai saber disso. Sim. E ele pode voltar à vida. Assim, não, né? ele pode não, ele volta à vida sempre, mas de um ponto específico, não é onde ele quer. Como só se fosse só que um save vai... point. É, justamente, como se fosse um, um local salvo, um jogo, quando você salva o jogo, aí você volta ali naquele ponto. Só que no caso dele, ele não sabe onde é o ponto que ele vai voltar. Isso também vai ser mostrado no anime, e aí vai seguindo a trama, né, e é, é muito bem feito, assim, é muito massa, a animação é muito boa, já vou dizendo logo aqui, por isso que eu saí metendo todo mundo pra assistir, vamos assistir, muito fantástico, fiquei pilhadaço, mas, bom, em geral, eu acho que é, é isso, por A enquanto. gente
0: falou uma sinopse, Matheus, Sou uma sinopse, que, tipo, é, é uma premissa muito legal, a premissa da história, tá ligado, tipo, é, gosto muito dessa ideia de você ter um personagem transportado aí pra um universo mágico e tal, sei lá o que, Aquela coisa, só que tipo, eu achei muito legal no início, velho, não sei como é que é pra vocês, tipo, dele de, de, de brincar justamente com isso, galera, que, pô, ele é transportado pra um mundo mágico e tal, e aí, todas aquelas questões que você, a gente acompanha, a gente vê isso em obras, e ele se sente como se ele estivesse realmente numa obra, beleza, Fui transportado pra cá, que então deve ser alguém especial, e tipo, em questão de poder mesmo, habilidade é, física, magia, coisa do tipo, é um spoiler, ele não, ele não é nada especial, ele não é uma coisa, tipo assim, o um eleito nesse sentido, tá ligado? Então é legal você ver esse tom que já me deixou muito preso no anime, tá ligado? Nesse, sobre esses aspectos, assim.
1: É que, é, que é justamente esse ponto que eu falei no começo, que é o quê? Ele, ele, é um, ele é um personagem comum, ele é tipo uma pessoa, como se fosse a gente, indo pro, pro mundo de fantasia. Só que aí ele fica pensando, ah, se eu fui, se eu fui parar no mundo de fantasia, eu vou aqui ter um superpoder né? Ela vai aparecer aqui... Alguma, tudo vai ser é, ao redor de mim, né? Eu vou estar no centro ali, no caso. Só que não é. Não é isso que acontece. Não. E isso é engraçado, porque ele fica esperando, fica esperando que aconteça e não acontece. Ele só se fode, na verdade. Né? Isso que é massa.
0: E, mas o que é massa também é que quando ele começa, tipo, quando ele para de esperar ser o centro das coisas e começa a agir para a história rolar, é quando, tipo, ele realmente começa a se tornar alguém importante, tá ligado? Tipo, acho que até essa brincadeira... É, é, é legal a gente ver na história. Rodrigo, como é que foi você que recebeu essa indicação aí de, de Matheus pra assistir
2: Reserva? Gente, primeiro eu queria pedir desculpas que rolou uns problemas técnicos, aí se bagunçou alguma coisa aqui da minha câmera, do áudio. Foi mal, porque eu fiz a besteira aqui, aí. Mas cê, beleza.
0: Você misturou as coisas aí, foi? Eu não tô vendo mais você, mas. É,
2: fiz besteira. Fiz besteira.
1: Eu tô vendo, eu tô vendo aí Então ah, então tá, você tá vivo Então,
2: gente. Mateus ele recomendou o ReZero e eu pensei, ah, vou assistir, mas eu só não tava muito afim de ver mais esses me levar, essas paradas assim, com todo mundo coloridão e tal, tal. eu fiquei um pouco de preconceito, um pouco de resistência para assistir. Ah, Matheus, falou que viciou eu tá. é o Você vocês já ouviram isso antes na, sobre O na Matheus viciou na parada e eu, eu, tenho que olhar.
0: Você é o famoso paga-pau de Matheus, o que ele gosta é você que vai assistir
2: Exatamente é, desperta a minha curiosidade
0: não, Rapaz, eu acho que foi assim é. com várias coisas pô. O Naruto não foi assim também não?
1: A indicação sempre é certeira, né, velho? O cara sempre indica certeza. Você, você é
0: muito bom, Matheus Você é um mestre de Rodrigo, todo mundo sabe é. disso
1: <risos> Valeu, Rodrigo
2: <risos> Ele é o mestre que tá por trás aí É, é, marionete, assim, e... né? é, é, é a marionete E... É, é a mãe
1: Que tá por trás aí Dom Flamengo, caralho, Dom Flamengo. Don Quixote, Don
0: Quixote, Don Quixote é Don Flamengo, é isso mesmo, tá certo.
2: Dolph, Dolph, Dolph,
1: Dolph
2: é o Dolph. Dolph. É. E aí, eu, eu fui assistir, e é primeiro, só pra informar, né? Foi a minha confusão inicial. Tem duas versões de Reserva. É a versão foi... normal, de 25 episódios. Foi a que o Matheus assistiu. E tem que eu assisti, que é o Directors cut. Como se fosse dois episódios juntos e cenas extras. Aí, aí o episódio fica mais longo, fica quase uma hora de episódio. Sim. Aí assim, tem seus prós e contras, né? Dá para você manatonar, mas é mais cansativo.
0: Eu acho que nesse início foi, foi bem mais cansativo pra mim, tipo, porque... Principalmente nessa parte da, das, da, desse, dessa habilidade dele de morrer e voltar. Eu acho que pra mim, pegando pelo Directors Cut, esse início acabou ficando um pouco maçante. Talvez seja isso. Tipo, teve mais cenas disso acontecendo em alguns momentos. E mais vezes dele tentando aprender. E no início isso me enjoou um pouquinho, por exemplo.
2: Mas, Marco, pra mim o Directors Cut funcionou melhor porque eu tenho a garantia que que sempre vai acontecer uma coisa muito boa no episódio e sempre vai encerrar de uma forma legal.
0: Sim, concordo concordo. Vai
2: ficar aquele cliffhanger gigante, assim, do tipo tam, tam. vai ser uma parada completa, assim, redondinha e eu gostei mais desse formato eu já que outro anime assim também, e eu gostei também eu, eu viciei em reserva também não queria Matheus porque ninguém viciei em nada que nem Matheus
0: Matheus, quando gosta de um negócio, isso é impressionante, velho. É especialista e viciado. É. Cê é doido, é, velho.
1: eu acho que eu acabei Ei. no mesmo dia, velho. Foi em dois dias, sei lá. Tipo, eu fiquei... Eu não consegui dormir, pô. Eu, 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 eu literalmente fiquei acordado até 7 assim, da manhã, até acabar É, mas o negócio, eu te
2: entendo,
0: né? eu te entendo.
2: É,
1: velho.
2: É. E tem uma coisa engraçada, um dela um engraçado, que o Directed's Cut não tava todo lançado. São três episódios, né, Matheus?
1: É. Não, são 12 episódios no total, aí tava, só chegava no 11 Faltava um lançar
2: Aí eu pensei, pô, veio menos Aí o Matheus é. falou, véi, assista a versão normal pô. Parta, vai logo, vai logo Aí eu, não, é, tá. eu vi aqui Que vai lançar semana que vem o episódio Aí ele, véi, pra que esperar, pô? Pra que esperar? Pra que esperar?
1: Assista, <risos> assista logo, pô
2: mas para mim valeu a pena esperar
1: porque foi melhor eu, go eu gostei do formato Directors' Cut eu gostei é, também não, eu, eu gostei já adiantando também no Directors' as Cut assim pelo que eu vi tem poucas mudanças em geral só esse formato que realmente é diferente é como se fosse dois episódios em um só mas a, as mudanças no que acontece no NMC são bem poucas agora no final é tem uma cena extra, essa cena extra é sensacional ah, aí agora... realmente muda totalmente tá?
0: eu fiquei curioso agora pra saber qual exatamente seria a cena extra que não teria no, no normal, é o, é o diálogo que ele tem com... no carro?
1: com a é. Emília no final é, no é ah, ar, pô, realmente, no normal.
0: realmente esse diálogo é aí pô. é uma excelente cena extra você fica tipo, caralho, que foda que, ah. foda que foda, que foda, que foda Tipo, é? ela me despertou, velho, várias, várias, tipo assim, teorias pra próxima temporada. Eu fiquei, tipo, eu, eu tava acabando, eu tava tipo, ok, pô, primeira temporada muito legal, gostei. Eu achei que, tipo, foi uma progressão legal de todos os personagens, consegui me apegar muita história e tô curioso pra ver o que vai acontecer na, na próxima. Só que, tipo, acabou de uma maneira que, tipo, eu estava só esperando pra ver qual, vai seria, qual seria a próxima aventura. Quando tem essa é. cena, velho, é tipo... Caralho, que
1: merda, e agora,
0: velho? Tipo, e agora, o que você vai fazer?
1: Você já tem um, um, algo do que vai vir, né? Do que está sim, por vir. Aí você fica loucaço. Não, é sensacional. É, eu, eu, eu vou dizer que, assim, eu, eu parti pra Light Novel, né? Mesmo na internet. Eu comecei a, assistir, a ler a Light Novel. Então, eu já sei o que acontece depois. Eu já Boa. sabia antes de lançar esse Direct Transcut. É porque eu não tch, me aguentei. Tch. Mas, assim, eu não, eu não acabei a Light Novel, não. Porque... Pra ler pela internet é meio complicado Porque, tipo, é um parágrafo E você tem que ficar pulando os negócios, não é igual a mangá Sim. Então eu parei de ler a Light Novel E esperei o resto, mas assim A segunda temporada, já vou dar o spoiler Não, spoiler assim, entre aspas, mas vai ser muito boa Já vai começar Sensacional E o, o final desse Director's Cut né, Traz justamente já uma parte dessa Você já fica muito empolgado porque que vai acontecer, você vai, que merda é essa Tá ligado? Já vem na doideira. Então, assim, é, é sensacional isso aí. Essa cena aí foi muito boa.
2: Pra quem vai assistir, é melhor assistir a Director's Cut, então.
1: É, é eu acho melhor, eu acho melhor.
0: Eu, eu, eu aconselho também. Eu, eu Realmente, ela tem essa questão desse problema, mas, tipo, assim, depois disso pra mim, funcionou. Eu acho que talvez eu tivesse mesmo, esse mesmo problema assistindo a versão normal. Ou pior, como você falou essa questão de você não ter a certeza que o episódio vai ser legal, assim, e com o Directors Cut, você sabe que vai ter alguma coisa interessante, não vai ter aquele cliffhanger safado, eu acho que talvez o Directors Cut melhore pra você, que tem o mesmo problema que eu Que foi essa questão Todo esse processo de aprendizagem do Subaru Sobre ele entender o próprio mundo ali, né? As pessoas que ele tá, que ele tá convivendo Tipo assim Ele tem que entender algumas coisas Até pra ele poder fazer o um bom uso Dessa habilidade barra praga que ele tem, né, de, de, de acabar tipo, morrendo e voltando pra um certo ponto, eu acho que teve um momento no início que isso começou a me incomodar um, um pouco, mas até que a gente conversando antes, bem antes de fazer esse podcast em off, quando o Matheus começou a me explicar um pouquinho o que ele achava disso, eu comecei a sentir um pouco mais esse lado. Você poderia repetir aqui, Matheus, tipo assim, sobre por que você acha que isso é legal, essa demora dele aprender as coisas e tal?
1: É, então, eu vou falar aqui. A questão é o quê? É que no começo, realmente, algumas pessoas vão ter essa, essa impressão, esse, esse, esse sentimento, né? Essa sensação quando quando eu for assistir. Porque ela começa um pouco lenta a, a, o anime. Né? É tipo, Arthur também, meu primo, falou a mesma coisa: que ah, ia desistir. Eu falei, velho, não desista, vá até o final. E ele viciou igual a mim. Sim. Então, assim, confiem, assistam mais. Vão pelo menos até o quinto, sexto episódio. É porque os três primeiros. Ficam meio que na mesma cena Só que ele voltando Porque ele tá morrendo Sim. Ele... Só que aí qual é a questão Que é que eu expliquei a Marcos E que, que eu percebi nisso, Assim que eu senti nisso E eu achei bom Achei diferente dos outros É que Começa meio lento Propositalmente Por quê? É, é, ele é mandado pra lá Como eu falei Como se fosse a gente Um novo Ele fica esperando Que tenha alguma coisa especial Com ele Mas não tem A única coisa especial Que ele tem é esse poder Como o Marcos falou Barra maldição Porque que vocês vão ver Não é algo bonitinho não Ele voltar à vida Ah tô bem não ele mostra, ele mostra exatamente como, como é doloroso morrer toda vez que ele morre... Ele não quer morrer mais, tá ligado? É, ele não sabe o que está acontecendo com ele... Ou seja, ele, ele, ele fica simplesmente é, apavorado... Pô. E, e esse pavor causa nele uma dificuldade de raciocinar direito... Ele fica o tempo todo ali, tipo... Sem saber o que fazer... E, de fato, o cara ele sabe que vai morrer em, tipo, em pouco tempo, tá ligado? Ele, se, se ele não mudar alguma coisa... Ele tenta mudar desesperadamente... E as coisas simplesmente não vão, não acontecem como. Tipo, ele faz uma cagada porque ele agiu desesperadamente. Mas é, é tipo, é normal ele agir desesperadamente diante de uma situação dessa. O Sim. cara simplesmente já morreu, tá ligado? Então, assim, ele tá apavorado ali. E não é que ele. ele... tá em estado de choque.
0: Não é que ele Eu morre não... de boa, realmente, não é uma coisa, tipo, assim, de boa. Ele é morto, ele é assassinado. E é assassinado, tipo, assim, de maneiras brutais, tá ligado? Tipo, é uma parada que você é. fica traumatizado, pô. Não tem como, não, pô.
1: Justamente, é assim, a primeira vez que ele morre, corta a barriga dele. Galera, vai ter spoilers, sabe disso? Mas assim, é o primeiro episódio já mostra de ver, mas é, assim...
0: Os spoilers que a gente vai dar aqui são os spoilers muito mais abertos, assim, galera. Não vai ser nada que interfira, talvez, na sua experiência.
1: Nada que vai... É,
0: com a história, não. Com a
1: história, mas... O importante é você assistir, vai ser muito bom. Sim. Não se preocupe, mas assim... Ou seja, a primeira vez ele já, já é cortado a barriga dele, ele morre assim. Ele nem, ele nem sabia que tinha morrido quando ele acorda, entendeu? Sim. Ele não sabe o que tá acontecendo, então ele fica totalmente confuso. E justamente é mais lento esse começo por causa disso. Porque eles querem passar essa sensação dele de, de uma confusão mental. Ele não sabe o que está acontecendo direito, entendeu? Ele não sabe reagir diante disso, assim, o que fazer, né? Ele fica totalmente meio que louco, né? Até pirado. E isso é mais porque se fosse o outro normal, é muito comum. Você ver no Zé Caio desse, o cara que é mandado para lá, do nada ele está aqui aí fica em perigo e tem um poder da porra tipo, ah, agora nesse mundo aqui eu sou invencível, pronto, aí vai Sim. só crescendo cada vez vai despertando um poder maior tipo, pode ser que isso seja bom, beleza, mas que essa quebra de, dessa, dessa tradição, né, é muito interessante muito. também, é muito bem feita nesse
0: muito, é algo muito legal, porque você, tipo, justamente tem essa expectativa tradicional dos personagens assim, e a história começa, a, eu acho assim, quando ele começa a, a se tratar desse jeito, já no iniciozinho, ele já te dá meio um spoiler de que, velho, não vai ser assim com esse cara, tá ligado? E justamente, acaba é. não sendo assim, pelo menos na primeira temporada, em momento nenhum. Ele não, que ele não, não é que ele não melhore, que ele não ganhe mais habilidades, ele ganha mais habilidades, mas é, é, são habilidades diferentes dessas tradicionais que o Madão citou aí, de ganhar só um novo poder, de ganhar só uma nova habilidade, puro se ele ficar forte, não. Ele é é, ele, pela inteligência dele, ele acaba aprendendo as coisas no tempo dele, do jeito dele e evoluindo desse jeito. E é muito interessante, porque dá vela semelhança ao personagem, tá ligado?
1: Sim, sim, é justamente isso. E, e ele erra muito até começar a aprender, isso que é interessante. Porque tem vezes que a pessoa já acerta logo rápido. Aí você pô, não é tão assim também, né? Se você for parar pra analisar mesmo, as coisas não são assim tá, tão rápido. Isso e mostra e ele sofre pra cara. Galera, uma das coisas que acontece é que esse cara vai sofrer muito. Isso é um fato, realmente, tá?
0: Com certeza, vai sofrer bastante e, e, e tem e coisas que a gente não viu. Rodrigo, como é, como é que tem, foi isso pra você desse início, por exemplo? Você falou que quase desistiu, mas não foi pelos mesmos motivos que eu, pelo que eu sei.
2: É, eu não tava muito afim, velho De ver um filme de medieval na hora sabe? Uma coisa meio de vibe falei, Pô, tô vendo outras coisas no momento Só que aí, né, eu fiquei curioso No final do primeiro episódio, eu acho que ele dá um gancho Muito bom pra gente continuar na série Eu acho, porque ele abre, abre Muitas postas, tipo, velho Aqui é o primeiro episódio e esse cara já morreu Como assim, sabe Aí você fica curioso Naturalmente pra ver o resto E eu acho que é uma qualidade muito boa do anime De início é você mostrar o, quão, o quanto o protagonista não tem domínio nenhum sobre esse poder de voltar, de ficar voltando à morte. Porque a gente tem vários filmes, várias obras em que as pessoas fazem isso, e eles usam isso a favor de uma forma muito assim, muito inteligente, muito rápida. O protagonista também faz isso perfeitamente. Só que eu acho que nessas obras nunca ficou muito claro o desespero de você não ter certeza. Eu acho você não ter certeza de para onde você vai voltar, se você vai voltar vai que você, assim, vamos dizer um, um exemplo aqui, hipotético você tá lá fazendo a parada aí você sujou a roupa, aí pô é, vou voltar, aí você se mata e morreu mesmo não vou voltar mais, já pensou? sim é. então acho que essa incerteza é realmente algo o desespero do Subaru eu acho que o desespero dele vai crescendo mais na trama, obviamente só que no, no começo é uma coisa muito mais, assim, eu acho que discreta em comparação aos, aos episódios seguintes. Mas essa certeza, é, eu acho que ela já é colocada, assim, você realmente demonstrar que é um poder que ele recebeu, ele não sabe quem deu, com que intenções deu, não sabe qual o limite, qual a extensão desse poder. Ele sabe na tentativa, velho. Ele vai tentando, mas é uma coisa que não dá para se arriscar tanto. Sim
1: é, então, sobre esse ponto que o Rodrigo falou é, é o que é muito massa da série, né como eu falei, não é aquela coisa que você ah, pegou e já entende tudo vai mostrando que ele vai entendendo aos poucos o poder só que, poder entre aspas, né, vamos deixar sempre bem claro mas que também, ao, ao mesmo tempo que ele vai vamos supor, ele vai aprendendo sobre depois vai mostrando que vai surgindo outras coisas que ele não sabe, entendeu, que vão piorando a situação dele, no caso entendeu? são mais empecilhos que surgem diante desse poder e isso é massa. Isso é muito bom. Isso é. é... Porque como eu falou, aí, na teoria, pô, se você tem um poder de estar tá voltando sempre. Assim, pô, você se mata e volta pra onde você quer e faz tudo do jeito que você quiser, né? Assim, a, na teoria seria má, mas não é assim, entendeu? Vão ter vários empecilhos que vão surgindo, vão crescendo e justamente tem toda essa incerteza. Você, ele não sabe basicamente de nada. Ele não sabe como ele recebeu esse
0: poder do Ele não sabe nem quando ele foi parar né? lá, velho.
1: É, ele não sabe, ou seja, é, é, realmente fica muito. Assim do é nada, vago, tá mostrando vago, é, muito... no primeiro episódio já mostra que vai, acontece alguma coisa com ele, só que bem de relance. Uhum. Se você, assim, não sei se no Directors escrito tem isso, mas já mostra que tem alguma coisa acontecendo com ele, só que como se fosse é quase um sonho, que é nessa parte da mercearia ainda. E do nada sim. ele aparece lá.
0: Sim, sim, no primeiro episódio <risos> dá a entender tipo que, que dá dá a entender uma conexão, O um momento que ele é puxado com o momento da primeira morte dele. Tá ligado?
1: É, com alguma coisa que tá acontecendo com ele ali já. Sim, exatamente. Ele, ele meio que em outro mundo, como se fosse esse outro mundo que ele vai viver depois. Exatamente. Mas como a gente fala, é muito, é muito interessante isso do dele não saber o, o que acontece. Inclusive, a primeira vez que ele volta para um local diferente é bem depois. Sim. Ou seja, ele nem sabia que isso acontecia. Isso quer dizer ele achava ele, que ele tá morrendo. Que sempre
0: é, que, que se ele morria, ele volta pro mesmo lugar. lugar.
1: Justamente, só que ao decorrer do tempo. Ele, vai, tipo, ele consegue passar naquele primeiro dia, com se primeiros o primeiro estágio, como se fosse uma fase de um jogo, literalmente. Assim, lembra bem. Que é o que Você passou dessa fase, depois você volta pro início da outra fase, entendeu? Não na, na mesma, na anterior. É como se você vai Sim. voltar sempre onde você salvou, só que no caso aí, ele não sabe onde ele salvou, é basicamente isso, né? Ele então um
2: salvamento é automático, automático que ele não né? sabe. É, exatamente. É, justamente.
1: E outra coisa, ele não sabe se ele... Tipo, um exemplo que você pode surgir, ele não sabe quantas vezes ele pode voltar, tipo, ele, até agora ele voltou. Mas como o Rodrigo falou aí, será que ele vai voltar da próxima vez que ele morrer? Isso aí é certo. Não o... tem nada que te garante isso.
0: E o, legal... e o anime
1: trabalha isso bem, eu falo.
0: E o legal, por exemplo, nessa questão, são circunstâncias e tipo, às vezes ele avança muito na história, assim, ele avança muito a, a um certo ponto, e tem situações em que tipo assim, a solução seria, velho, se você morrer aqui, a gente pode corrigir. Só que me parece que o personagem também passa na cabeça de tipo Olha só o quanto eu já vivi E vou ter que viver isso tudo de novo Porque o início também serve pra marcar isso Porque as, as várias vezes que ele volta no início Ele tem diversas relações diferentes ali com, com a, a... Eu sei, Com a Emília Com a Emília e você percebe, percebe que ele sente isso, tá ligado? Se você pegar a primeira conexão que ele tem com a Emilia, é uma conexão muito boa, tá ligado? Tipo, muito massa. E ele queria também ter essa conexão aí. Depois ele tem um, tra um trabalho de novo para poder se conectar com ela. Então, essas coisas você sente que também desgastam o psicológico do personagem, tá ligado? Tipo, pra... Tomar uma iniciativa de se sacrificar sem saber quando vai voltar, como vocês falaram. E tendo que viver tudo de novo, velho. É muito cansativo, tá ligado? Tipo, é foda. Tem uma hora ali, na, numa segunda trama já do anime, mais pra parte final, em que ele precisa fazer umas estratégias, umas relações com pessoas pra poder vencer um obstáculo em que, tipo, caralho, essa vez que eu fiz essa estratégia funcionou com essa pessoa, essa vez não funcionou, aí essa vez eu encontrei essa pessoa, pô, mas agora talvez eu não consiga encontrar, tipo, isso cansa pra pessoa, tá ligado? Tipo, pra gente é legal assistir, entender, mas isso deve ser uma coisa muito cansativa.
1: Sim, sim, e inclusive é a parte que, é, que fica ligado que é porque ele se apaixona por essa menina, né? Assim, ele de, de cara, já no primeiro episódio, ela, já, ela é muito gentil com ele, essa Emília. é uma personagem que, pelo menos assim, me, me ganhou muito também, assim... Todas as todos os personagens pra mim são muito bem trabalhados no anime tem muitos personagens bons tem a, a, a Ren também a Ran, que a gente falou pouco inclusive, mas que são sensacionais e estão diretamente ligados à história que fazem a gente ficar muito ligados nessa parte, mas como o Marcos falou uma das coisas que ele quer preservar é justamente as relações que, que ele cria com os personagens porque, acho que a gente não comentou isso inclusive é... O, os outros personagens Mas é meio que normal assim, De pensar Não, não sabem e tipo, Todas as lembranças são apagadas Quando ele volta, ou seja, quando ele morre e volta Ele lembra de tudo Mas o resto do pessoal ninguém não lembra ele. de nada É como se estivesse acontecendo pela primeira vez Ou seja, fica uma coisa bem diferente tipo, ele, ele já tem muito mais convívio Com as outras personagens Do que as outras personagens com ele Só que é, aí ele fica sem saber, né? Porque, vamos supor, ele trata a pessoa já como se conhecesse bastante, só que a pessoa nem conhece ele ainda, entendeu? Então, assim, isso também é muito, muito massa, e como ele, ele fica querendo preservar isso sempre, sim, né? Sim, e é a difícil. A relação dele com as outras personagens.
0: E é difícil porque ele também tem que aprender a usar isso a favor dele, tá ligado? Porque, tipo, ele tem informações sim, que sim. as pessoas não têm, e ele sabe de partes de dentro da história das pessoas, porque elas mesmas contam. E elas mesmas... Elas mesmas. Contam em algum momento das mortes que ele teve anteriores E ele sabe, por exemplo, da, do passado da personagem X Só que ela não sabe o que ele sabe, tá ligado? Então, tipo, ele tem que saber o momento certo de usar isso Ele tem que saber como usar essa informação a favor dele E, e é, é legal como ele aprende isso também, tá ligado? Tipo, de, de, de ele errar se colocando como... Peraí, mas tipo, você não sabe, como é que você sabe disso? Quem foi que te contou, tá ligado? E depois ele sabendo como colocar exatamente o momento certo Pra poder ganhar aquela pessoa, tá ligado? Isso é muito foda
2: é foda que fica essa discussão, né? De o que é que é real, né? Porque se isso, ele lembra das coisas que aconteceram e realmente aconteceram com ele, mas também não aconteceu para mais ninguém, né? Então, o que é real ali, né? O que é real se nunca aconteceu? É, é meio foda isso, véio. o cara se é, se é, vai viver a vida dele em uma memória, basicamente, véio. É, exatamente.
1: É, não, é uma bandeira. E, e, e isso... Causa, você fica realmente nisso É uma doideira da porra, assim, que é o que acontece Caralho, doideira Agora muito bem, mas eu acho que a gente tem que falar mais também dessa Da parte das personagens Agora, que são muito bem trabalhados Muito, são muito, muito boas, obrigado,
0: assim. muito obrigado Matheus, esse ponto que a gente precisava falar Sobre os personagens dos animes, velho E aí, tipo, tem vários aspectos, vários personagens diferentes Falei, continua falando o que você tá falando Eu cortei você de uma maneira imbecil
1: não, não, foi certo. Foi sério. Não, foi não. Você,
0: você ia puxar e eu puxei e não puxei, tá ligado? E aí? Siga, não, siga.
1: Eu, eu... Vou
2: puxar, aí eu vou puxar pra devolver. É, mas eu gostei, eu sou puxada.
1: Era Bom, isso. Tá, eu
0: gostei. Não, pode seguir, Bom, Deus, mas pode seguir.
1: Então, tem muitas personagens boas e cativantes. Muitas. E isso é muito massa. Você fica realmente encantado com vários. Tipo, a própria Emília. Assim, a Emília já é um pouco mais controversa. Porque. Ela, ela se mostra boazinha, mas às vezes ela não tem muita atitude, vou dar um exemplo. Mas eu, eu gosto bastante, eu, eu adorei. Tá? A, agora, a, tem a Ren também, que a Ren é fantástica, assim, pô, ganhou em todos os aspectos. A ela melhor, é a sensacional. É, eu acho eu, que eu, é um a personagem contas, que se mais desenvolve,
0: velho.
1: É, eu achei ela melhor. E, tipo, muitas coisas acontecem em cima dela. Isso é. É doideira. Vocês vão. Tem que assistir, galera. Assista, é muito bom. Tipo, é, sério. Eu me vi. E, assim.
0: Eu me vi com a, com a Rain sendo o cara idiotão que chipa coisa, véio. eu não vou mentir, não, viu? Eu não. <risos> eu. Eu. Eu, 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 criei, eu criei, eu criei, tipo assim, ah, eu prefiro que seja assim, eu acho mais legal. Eu mas também, tudo bem. Eu falei
2: com o Matheus também.
0: Eu, tipo, <risos> falei, ué, eu não acredito que tô chipando, velho, eu sou muito <risos> merda. Não, mas, é, mas, mas... mas não tem como, velho.
1: Não tem como, pô. Ela é a, Era muito maravilhosa. Então, e outra, a, o, o romance é muito bem trabalhado, por nesse anime, eu acho massa. Sim. Tipo, tem muito anime, não sei porquê, mas que fica com meio que dificuldade ou, ou não quer mostrar que existe um romance entre personagens, vou dar um exemplo. E o pior, eu ele cria e tem vergonha. É, justamente, quando cria, tem vergonha. Pronto, vou dar um exemplo aqui, galera. Fullmetal Metal Alchemy, <risos> Eu adoro. <risos> Rodrigo, eu adoro, adoro, é fantástico. Só que pra mim tem um problema, eu já, eu já falei isso outras vezes. Uhum. Que é o quê? Ele tem um romance com aquela menina que eu esqueci o nome agora, mas a Lourinha. Sim. Mas que é evidente desde Winnie. o começo da série. As aberturas trazem isso desde o começo da série. Tudo atrás, desde o começo da série. E quando chega no final, pô, no final já do negócio, ele nem dá um beijo nela. Tipo, ele gosta, meio que se diz que gosta e pronto e tchau. Pô, isso eu acho é, chato. Tá? É mais eu fácil acho que...
2: ele ter dois filhos do que dar um beijo nela.
1: É, ah, <risos> É mais fácil chegar mostrar tipo o futuro eles com filhos já do que ao invés de dar um pô, qual o problema? Dar um beijo no que deixou não lá. mostrou que tem um, um romance pô então eu acho isso chato e mas nesse anime é muito bem trabalhado isso é massa eu adorei é, fico ansioso para ver o que vai acontecer né, porque assim tem os desfechos né então sempre você fica ansioso porque rola bom, vai vocês vão assistindo né, vai rolando várias coisas né, então é muito bom
2: Primeiro que eu só queria dizer que eu concordo em gênero, número e igual, grau igual, com o que o Matheus falou de Fullmetal. Aquilo ali é uma palhaçada, véio, na moral. Aquilo ali é uma palhaçada pra mim, é algo injustificável, mas beleza. O podcast não né, é de Fullmetal, é de reserva, né? Vamos lá. Eu gostei das personagens femininas que, que, que aparecem. Eu acho que todas foram bem apresentadas e elas têm um... como é que eu vou dizer? Eu acho que uma seria um pouco mais ofuscada, que seria a Ram. Ela, no início ela e a Ren estão lá no começo, pau a pau, e depois a Han vai sendo deixada um pouco de lado, mas isso não é uma questão de ela deixar de ser importante é uma questão mesmo de foco da narrativa ele não tava com ela no, no, nos outros momentos, então, por isso que ela não aparece também, então, acho que não tem problema ah, é, isso a Emília, eu gosto dela também, mas eu acho, a, a, aquele jeitinho dela é meio enjoativa às vezes é verdade, é meio sabe, e a Ren ela é mais Assim, ela tem cenas fantásticas, né, o Matheus já disse aí. E eu acho que ela, junto com o Subaru, tem um... Ou eu vou falar dessa cena, eu vou adiantar e falar dessa cena aqui, porque não tem como não falar dessa cena. Não vou entrar em detalhes, né, pra não dar spoiler muito grande pra galera. Mas é uma das melhores cenas de longe do anime. É uma das minhas favoritas, acho que de nós três, a unanimidade, que é uma cena, assim, velho... Também é uma cena divisória de, de margem, tipo, ele tem uma... Tinha um anime antes dessa cena e um, e um anime depois. Que é uma cena que a gente vê do Subaru com ela, que eles têm uma conversa franca. E eu acho muito raro esses momentos uhum. nesse tipo de anime, velho. Dos personagens têm uma conversa franca, assim, no estilo: velho, eu sinto isso, 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 isso por você. E eu sinto isso, 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 isso por ela. E o outro, beleza, eu sinto isso por você, não vai mudar, não importa, eu sei disso e tal. E meio que é, velho, mas eu tô disposto De abrir mão disso tudo Que eu poderia ter e não sei se eu vou ter Pra poder viver isso aqui com você Então eu acho que é, é Uma coisa de maturidade, eu acho que é isso Sim. E por isso que a Ren é tão preferida Pra gente também, porque ela é uma personagem Que cresce bastante e ela permite Que o Subaru cresça também, eles crescem juntos Então eu acho que é muito sim. legal isso
1: Sim, sim, essa cena que o Rodrigo trouxe aí, Ela é sensacional, sim. galera Como falou, é um episódio que é só De diálogo entre eles dois, basicamente, basicamente. E como ele falou, assim, é ele trazendo essa parte franca mesmo, é um se abrindo pro outro. E é muito bonito, é muito é sensacional essa cena. Sério? Você fica emocionado, é foda. E assim, como ele falou, é raro trazer anime. Os animes parecem que gostam de esconder essa parte. Eu, eu acho chato, porque eu, eu gosto Também bastante acho. dessas partes. Um anime aí, agora, outro pra ressaltar aí, no Yasha aí sensacional. Pode exaltar aí no Yasha. Fantástico. E Rezero tá trazendo isso muito bem também. Essa cena é, pô, fantástica. Vocês vão saber da cena que a gente tá falando. É a cena. Eles conversam basicamente o anime todo. O Subaru tá querendo desistir de tudo aí porque ele tava sem jeito. E é ela que traz ele de volta. Então, assim, é, é muito bonito. E, pô. É, o, o, o que ele tava falando ali que, que, é que a coisa é porque ele fica meio que dividido entre duas personagens, entendeu? Eu vou já é, adiantar tipo, isso pra vocês. Você fica percebe. meio que.
0: Você percebe Cara, que mas... ele, com a convivência, velho, ele começa a construir uma relação ali bem forte com a personagem da Ren, tá ligado? E, e isso é muito foda, porque começa a criar uma dúvida na mente dele. E no final, uma cena que a gente coloca aqui, que é uma cena interessante lá, o final da, da obra, é justamente a prova de certas coisas como essa, tá ligado? E sim, sim, é. E isso é muito legal o desenvolvimento do, do Tsubaru, porque ele também, no início da obra, ele traça a Emília como objetivo também, tá ligado? Por conta da Sim. experiência de morte dele também. E por conta do que ele já, já vê nela, assim, que ele acha legal. E aí você vê essa nova abertura de caminho pra ele. para o desenvolvimento do personagem é muito massa. Eu, ouvindo vocês falando em relação a, a Ren, eu acho legal porque... Você vê ela surgindo como personagem muito B. E até no início, quando ela surge como personagem B, junto com a irmã dela... A irmã dela parece ter um destaque muito maior, tá ligado? Tipo assim, parece ter uma coisa muito mais interessante do que a Ren. A Ren é legal porque, tipo... Ela começa com um plot legal na chegada da casa do, do Subaru. Aquele momento, aquela coisa da, da do, de como ela enxerga ele perante aquela família ali. Porém... Depois disso, ela fica meio tipo o e tal. E aí, velho, ela vai desenvolvendo, vem aqui no primeiro arco. A gente descobre a história das duas ali, do passado delas. É muito interessante esse passado delas e tal. Principalmente com a cena que, ele, que o Tsubaru tá começando com a irmã da Ren. E ele conta um dos contos do nosso mundo, um conto do Japão. Que faz uma rima, tipo, clara, escrachada com elas duas. Bem legal, bem bacana. E até o ponto que eles têm essa conversa, essa abertura... É, é, é basicamente algo que entrega pra você... O, 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 o que você queria ver, o que você esperava de ver a relação desses dois, justamente porque nos animes, como vocês dois citaram aí, isso não é muito comum. Boku no Hero mesmo tem isso, que é uma, uma, uma enrolação do cacete, de os personagens se gostam e não, não se falam. Naruto tem isso a, a, pra cacete também, tá ligado? E o pior, quando uma personagem é desse estilo da Ren, que ela gosta da pessoa, mas fica meio assim, sem como falar, porque a pessoa não gosta dela necessariamente, ela normalmente é tímida e não fala e sei lá o que. Eu tava imaginando que seria uma Rinatazinha nesse sentido, eu tava tipo, ah, não. Não, mano, não um saco pra isso, não. E a Ren é muito foda, velho. Ela vai lá e fala, e ela se posiciona, e ela luta pelo aquilo que ela quer. Isso é muito do caralho.
1: Não, é, é, é sensacional, é muito bem feito. E como, como falo, a, a evolução da personagem é incrível, velho. Você vai gostando cada vez mais dela, sem, sem um limite, tá ligado? Só, vai, só melhora, é impressionante. <risos> ele vai assim, é ele é como o Marcos falou, começa uma coisa... Ela começa, inclusive, bem... Igual a irmã dela, inclusive a é engraçado como elas, elas aparecem, que elas são gêmeas, né? Só que um de cabelo rosa, outro cabelo azul. E só que ele deixa bem claro que ele, desde o começo, a, assim, o objetivo dele é a Emília, entendeu? Só que vai aumentando essa coisa com a, com a Ren e tipo, de uma forma natural, né? Porque tem outros animes que mostram isso, mas mostram com uma forma pervertida, entre aspas. Sim. Muitos animes mostram, inclusive. Esse é um pouco diferente, entendeu? Isso é muito bom ser diferente, né? Assim, não é disso. Ele Realmente ele vai crescendo relação, uma relação muito forte com as duas, tá ligado? Sim. E isso é muito massa.
0: Outra coisa que eu queria pontuar agora aqui, é até a gente já abrindo pros personagens, eu queria sair do núcleo das irmãs, depois a gente até gostaria de voltar pra gente falar sobre a irmã dela, mas você me lembrou de uma cena e essa questão desse papo aberto, eu gosto muito da cena em que a Emília fala a, a... tipo, expõe toda a raiva que ela tá do, do Subaru, é. Em uma... Joga na cara dele, né? É, joga na cara dele Sim, algumas é coisas boa. que ele precisava ouvir. Porque, em parte, ah. tem coisas ali que são verdade, tá ligado? Ali também, entendeu? Então, tipo, eu gosto muito dessa cena porque é um momento de progressão. Você, a gente tá falando. Eu tô, isso me vem na minha mente. Porque a gente tá falando aqui justamente da questão do Subaru tem foco na Emília, porque o Subaru gosta de Emília, porque o Subaru quer proteger a Emília, porque o Subaru quer fazer alguma coisa por Emília. E tipo assim, ele chega um momento a ficar extremamente inconveniente, tá ligado? é Chato, é pra, chato caralho. pra caralho É aquela coisa do cara que, não, eu tenho que proteger você Porque se eu não proteger você, você não vai conseguir Porque eu sou mais incrível, porque eu tenho... E sabe aquela momento que parece que o personagem... A gente não tem o Subaru como personagem que tem uma grande habilidade, uma super habilidade incrível, um super conhecimento Mas esse ponto da história, ele tá um pouco cheio de si Ele tá um pouco do tipo, putz, eu sei que eu tenho essa habilidade, eu sei que essas coisas acontecem Então eu preciso estar lá nessa situação, porque se alguma coisa acontecer, eu vou ter mais informações E eu sou o, o agente controlador dessa história aqui Então eu preciso estar lá, independente do que ela disse pra mim, independente do que ela pediu pra mim e eu acho que a reação dela ali É uma reação justíssima Eu acho que se não fosse uma coisa desse estilo Seria muito ruim pra história E era algo que ele precisava ouvir Até pra gente também ter essa construção Que a gente ia falar um tempinho aqui Sobre a Rain Então como é que vocês sentiram a Emília também Como personagem, como progressão nesse aspecto?
2: Olha, eu gostei muito dessa cena Porque ela deu, deu uma perspectiva muito grande Sobre como a Emília pensa Porque eu acho que em outros animes e tal tem muitos personagens que a gente não faz a menor ideia do que pensa, a gente só sabe como eles reagem nas cenas e aí sempre vê da perspectiva do protagonista. Nessa hora ela tem também uma conversa franca com o Marcos disse aí. E eu acho que essa cena foi muito boa, concordando com tudo que o Marcos falou, que foi um momento do Subaru se tocar, né? Tipo, velho, para de se ser otário, velho, você. Você tá fazendo tudo que você faz, você diz que é pra mim, mas é por você. É, tipo, é uma parada até de vaidade, é uma coisa de vaidade, é uma coisa de vaidade. do Tipo, você me usa de desculpa pra poder fazer todas as coisas. Sabe? Eu acho que foi bem legal isso. E ele também precisava colocar umas coisas pra fora que ele tava precisando. Do tipo, porra, só todo mundo esse caralho, assim. Ele sente que ele merece reconhecimento, mas de certa forma, pô, ele também faz coisa pra caralho, sofre pra porra. E tem outra cena também, anterior a, anterior a essa cena, que é também da Emília e do Subaru, que é quando o Subaru deita no colo dela. Eu gostei muito dessa cena Sim. também, porque a gente consegue ver, sei lá, a gente vê um Subaru fragilizado, não vê aquele Subaru retardadão de Emília tá não sei lá o que, falando <risos> merda. A gente vê um Subaru tipo, o cara tá mal, velho, o cara tá, ele precisa desse carinho, ser acolhido, então eu acho que são cenas muito boas. E é legal da Emilia mostrar isso, velho. Porque a gente tem aquela imagem idealizada dela que é a imagem que o Subaru tem que depois ele passa a não ter né? então.
1: é, então justamente é, é, vou começar por essa cena que o Rodrigo comentou agora da Emília com o Subaru no colo porque mostra que a Emília é essa personagem que ela apesar de tudo ela é pura e ela é boa, entendeu? ela é uma pessoa boa e pura só que ela, porque, Eu vou adiantar também aqui umas coisas, ela tem uma semelhança muito, muito grande com a bruxa que é a bruxa como se fosse assim, uma vilã de um da história toda, eu consigo assim, entendeu? Do conto... Satelão. É, Satellão, o nome da bruxa. E é como se a aparência dela fosse muito parecida com essa, que é uma bruxa que tem em é, histórias, como se fossem mitos, que, que tinham naquele, é, nesse mundo, no caso, né?
0: E tipo, e mitos... E ela sofria muito... Coisas ah, que, tipo assim, afetaram diretamente as pessoas e todo mundo odeia, com todas as forças a bruxa. Então, só o fato dela ser parecida cria uma rejeição natural com todo mundo.
1: Sim, exatamente. Ou seja, ela, ela tem muito isso. Só que ela, por outro lado, ela é muito bondosa, né, e amorosa, como ele traz, é e pura. Então, ela percebe que Subaru tá em um desses, desses momentos aí, louco, assim, totalmente esgotado, e ela puxa ele pro colo dela e fala, não, vem aqui, e aí mostra, ele realmente chora, e mostra, de fato, como ele realmente está se sentindo, entendeu? Porque, às vezes, quando você vai vendo a repetição dele ali, você não, não encara, de fato, o que ele tá sofrendo, mas quando parte para um momento desse, você sente ali, entendeu? Então isso é muito importante, mas logo depois, quando ele começa a fazer... Ah, ou seja, a história meio que recomeça, ela não lembra dessas, desses outros plots que aconteceram, né? Ele lembra. E como a gente falou, o que é interessante é que não adianta ele achar que, ah, porque ele lembra e porque, tipo, é assim, ele vai resolver de qualquer forma, que as pessoas vão aceitar. Não, as pessoas não lembram do que aconteceu. Então, quando ele vai tentar fazer da forma dele, sem... Sem, tipo, explicar alguma coisa Ou fazer do nada, não dá certo E ela, ela que chega pra ele E joga tudo na cara dele, apesar dela, ter, dela Ser boa, ser pura Quando ele meio que ele, ele faz uma cagada, assim, com ela Deixa ela totalmente sem graça na frente de todo mundo Não é o momento dela É uma Nossa, cena bem chata Ele você mereceu fica puto ser com ele. Ele. Ele mereceu, é, ele mereceu Você fica Foi fantástico até gostoso, com ele isso aí, Porque, porra, você Rodrigo aí com Pensamentos sádicos, hein, Rodrigo Cuidado. não, foi bom, foi bom, foi bom ver tô brincando, véio, tô porque, brincando por... é um troco, né, um troco, ele... foi... <risos> é um troco então, é um troco pra quem tá ele foi, qual o nome? Ele, ele foi muito inconveniente, muito chato com ela deixa ela constrangida na frente de todo mundo e ela não, ela não, tipo, afina nessa hora nele ela realmente chega pra ele e fala tudo na cara dele e é isso que vai fazer ele agora correr atrás dela porque ela fica sem querer falar com ele então é uma cena muito boa também Ou seja, véio, Até agora pra, a trama, a bola, boa, tá,
0: cara? pra trama ela é muito boa Porque essa cena, por exemplo, gera a cena que a gente falando Muito antes da cena dele com a Ren, tá ligado? Se não existisse essa, essa sim, treta sim, exatamente. Não existisse essa cena Verdade. E leva pra trama, que eu acho que é a trama mais Assim, pô, as outras tramas antes desse momento Eram muito legais e tal, mas assim, acho que Esse momento em diante, velho A história pega um ritmo, velho que é muito legal, muito bacana. Tanto em, em, em ação, tanto em sentimentos, como a gente vê explorar aí, tanto em aparição de novos personagens, o cara que espanca ele é um personagem bem legal, né? a gente vê explorar ali mais pra frente e tal. E a trama que aconteceu pouco antes dessa cena, pouco antes desse, desse, de, desse explore, que a gente vê uma personagem que a gente viu lá no início voltar agora de uma maneira bem diferente. Tudo isso que acontece... Felt. É, exatamente, a Felt, Tudo isso que acontece leva pra o grande ápice dessa temporada... Que é muito foda, muito foda. Que aprofunda muito na história, foda. na mitologia do, do universo. A gente conhece um pouco mais sobre a bruxa e o que exatamente é a bruxa. Sobre o reino em si, como funciona a divisão do, do, do reino. Como é que vocês chegaram nessa parte daí da história em que a gente vê a ação acontecendo de verdade, assim?
1: É, então, que é quando o Subaru, ele se toca que... Ele tem esse poder, mas ele realmente pode ganhar algum... Qual é o nome? Algum protagonismo com esse poder. Porque antes, é como a gente falou, ele... ele ia conseguindo na base da TVE não pensava em nada certo e só que aí, a partir disso que ele fala ele vê que ele tem que começar a agir diferente daquele jeito não vai dar certo entendeu então é aí que com ele começa a ter algum destaque maior ele continua não tendo superpoderes mas ele tem esse poder ou seja com ele já tem informações a mais então realmente vem acontecendo isso e vem tendo as outras partes desse mundo que são muito bem trabalhadas, como você falou tem essa parte da bruxa e a bruxa tem é a seita da bruxa né ou seja, ela tem com seus seguidores E aí é, Vai surgindo o primeiro que, que surge É a preguiça, né com seu, Tem os, os pecados capitais E ele é um personagem muito assim Louco, loucaço O cara é insano Pô, ela é extremamente insano realmente E assim, acontecem muitas cenas boas Assim, no sentido de Peter massa Gilles. de ver De assistir com ele é, O P.T. né
0: P.T. Gills Pra você, Rods P.T.
2: Rapaz, eu acho que A gente falou muito A grande parte que a gente falou aqui até agora A gente sempre focou mais no lado drama No lado da das relações Entre os personagens Que é uma coisa que o anime faz muito bem Mas essa outra parte uma parte assim é Que tem a parte drama para as relações Mas é aí que a ação começa a rolar mais ativamente E o anime não deixa barato não É, é uma ação muito boa Eu acho que Nesse ponto de virada do Subaru também foi interessante dele perceber que não dá para ele fazer as coisas sozinho e que ele tem que ser, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser meu sabido, ele tem que fazer política, tipo, porra, Sim. você quer isso e você quer isso aqui, beleza. Eu lhe dou isso aqui você faz isso aqui pra mim, que aí ele ele consegue conectar todos os problemas que ele tinha de um jeito só, de um jeito resolvido, de um back só e aquilo foi muito genial. assim Muito, foi muito genial. E, velho, eu vou falar aqui agora, aquela baleia é fantástica, viu? Puta que pariu.
1: É, vai chegar, Sério? galera, vocês vão olhando, vai eu, chegar aquela essa baleia... cena, é muito boa.
2: Eu gosto muito, olha, tem... eu vou eu entrar também, hein, Marcos, agora eu vou Gente. revelar qual é a cena. É,
0: revele, revele, pode revelar Então pode revelar
2: Não, vai, fala, fala, não, não, não fala. Eu ia falar
0: que tipo assim A gente já tá com 40 e poucos minutos de podcast, provavelmente Acho que é a hora ah. de que se você ainda não assistiu Pare agora e vá assistir mano. E assista ah, tá é, ligado? Exatamente Porque que é spoiler pesado Tipo, você é o momento mas já, já mostrou aqui vários argumentos De uma maneira bem aberta, bem de boa Realmente a gente não deu spoiler nenhum, basicamente, da história Então você que você tava tentando ver esse podcast Pra ver se você gostava, pra ver se valia a pena Tô tomar essa decisão agora, porque a partir daqui é spoiler pesado. Então, você foi avisado.
1: Pô, e como, como o Rodrigo tava falando, só pra puxar isso aí, pra quem tá achando que é só drama, galera, não é só drama, isso é a parte boa, a parte boa é essa. Tem muita ação e tem muita coisa massa que acontece no anime, é, é sensacional. E a ação é muito boa, tudo é muito massa. A drama é o, a parte que vem junto também, e isso é que é massa. Essa junção tem que estar junto é massa. Pô, irado. Então, assim... Se joga né, no anime, se joga.
2: Acho que um fator muito importante para um tipo de anime, Zekai, que é um anime que prioriza por mostrar um mundo fantasioso. Como qualquer outro mundo, como qualquer outro anime que mostra algum mundo, mas nesse, nesse tipo de anime é basal que você tenha um mundo interessante. Se o mundo não for interessante, amigão, não, não importa, você vai falhar na parada toda, véio, porque você, queria, você fazer um anime de Zekai o mundo ser é, se é chato, sem graça, não tem pra quê. Era só fazer um negócio de drama Não precisava botar nada medieval tal. E o que acontece? Esse era meu medo no início E meu medo passou totalmente quando eu vi As coisas que acontecem Primeiro que existe um mito Esse mito da bruxa Existe folclore, assim, essas coisas é, Desconhecidas existe um, é, A gente tem é apresentado a esse mundo E tal, e tal Então tem no início nenhuma introdução básica A que mundo é esse que a gente, quem gente tá assistindo, né? só que depois a gente vai pegando os pedaços ó, oh, e tem essa bruxa, que há muito tempo ela fez essas coisas, então a gente vai construindo, vai estruturando o mundo vai dando forma a esse mundo que a gente tá vendo e eu acho que a aparição da baleia, pra mim, foi assim já, já subiu pra caralho pra mim, porque foi assim é é você deixar claro que existem presenças ali muito poderosas e que são completamente misteriosas e fazem parte meio que do folclore do, do mundo tipo velho tem essa baleia aqui que dia de tal ela aparece e a gente nunca ganhou dela papá existem histórias sobre isso então acho que é um elemento fantasioso muito interessante que me empolga bastante e essa baleia ela é cabulosa velho o poder dela é um negócio assim sinistro vou entrar em de detalhes e ela gera uma grande batalha interessante Que dá, o, dá um grande destaque para um personagem um dos meus favoritos também Que é o Will Helm Que ele é a cara do King Bradley de, do Fullmetal a, a Raiva É igual o um, músculo um da Raiva Só que com cabelinho diferente É igualzinho, velho Muito mesmo. parecido, velho É igual
1: mesmo, pô irado e pra caralho esse cara
2: é massa, velho Esse cara é massa É, esse cara é massa Você vê um... Assim, ele, ele poderia ser um herói ele no mais é novo poderia ser um herói Ele poderia ser um protagonista de alguma obra E você tem esse herói envelhecido Que quer fazer esse acerto de contas A gente vê a história dele O porquê, o que é que motiva ele Então é bem legal Mas agora, gente, eu vou ter que para encerrar minha fala gigante aqui Eu vou ter que entrar na cena, velho. Foi a cena, a principal cena Que me fez adorar esse anime Foi assim, se essa cena eu ia gostar do anime Eu ia gostar bastante só que essa cena me fez assim uh, foi aquela coisa Bish. tem uma cena, velho, gente que mostra o quanto esse anime, eu acho que foi uma coisa meu de, vou me exibir aqui, vou mostrar que eu sou fodão, né? eu acho que foi uma parada dessa do anime <risos> é. porque a gente tem aqui uma ação muito bem feita a gente tem um drama muito bem feito relações pessoais muito bem feitas e aí a gente tem o horror o terror e existe uma cena específica que o Subaru tá chegando na mansão com uma, um, um ambiente totalmente desolado, uma coisa assim vazio, morte, uma coisa assim super... velho, aconteceu uma tragédia aqui, você sente um clima negativo. E sangue pra todo tá chegando, lado. E isso, sangue, corta pra todo lado. E você vê que, velho, rolo merda, rolo merda, rolo merda. Você nem sabe o que aconteceu, mas você sabe, rolo merda. Um, algo de bom não vai sair daí. E aí ele tá lá e ele se depara com o horror e aí, nesse momento, aparece uma silhueta gigante, uma Sim. silhueta gigante, assim, gigante, gigante, e ele se depara com aquilo, e é como se fosse, tipo, o que eu pensei nesse momento, essa cena pra mim, porque ela foi tão boa pra mim, é que você tem esse protagonista que passou por todas essas tipo coisas traumáticas e tal, e aí, e da, naquele momento, ele passa por tudo aquilo, e ele se depara com algo simplesmente esmagador pô. Sim. uma silhueta gigante ameaçadora, é o terror absoluto, ali, tipo é, é aquilo que é desconhecido é aquilo que dá medo, é aquilo que você fica que porra é essa, sabe, tipo, eu, eu acho que eu até falei pro Matheus Matheus, se o anime quisesse acabar ali eu não ia achar ruim, véio. tipo, acaba naquela cena lá, eu ia achar tipo, meu Deus a temporada vai do caralho. Mas foi bom que continuou. Mas se terminasse ali, eu não ia reclamar. Porque essa cena, pra mim, foi a melhor cena,
1: não, é, Não, é, ela é sensacional, literalmente. Você. Você fica realmente. Ó, já tava difícil antes. Quando acontece isso, você fica tipo, véi, como assim? Tá, né, tipo, véio? E tipo, ela é muito. A fotografia da cena é muito, é muito foda, bem. pô. Você fica. É, é assim, bonita. eu não quis falar bonito, por quê? Porque é de um. De uma coisa aterrorizante, tá ligado? Sim, mas, mas é, é, é bonito de ver, entendeu? Assim, é, é bonito de ver que é muito perfeita. Isso que é massa, ele fica, cara, que foda Você fica, não, é sensacional, literalmente. E outra, toca a música. A música, eu acho isso muito mais, me, me dá uma sensação muito mais forte quando toca a música junto. E quando vai Sim. ter a cena, já puxa com a música. E outra, ah, um, um, uma lembrança aqui que a gente não falou, mas tinha que ter falado as aberturas são muito boas pô. eu, 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 eu ah. gosto muito de aberturas, dou um enfoque muito grande e é isso eu acho que dá um, um ponto muito positivo ao anime quando a abertura também é boa, a abertura as duas que tem é, nessa primeira temporada são muito boas, tá? E nessa hora, nessa hora dessa cena começa a tocar a música também Então você fica tipo, eita cara, que parada massa da porra que eu fico empolgado, velho, eu não consigo Eu fico empolgado pra caralho que acontece E
0: as isso. frases são muito bonitas, tá ligado? Tipo, o mundo vai viver um grande inverno, sei lá o que e tal é Isso, tudo, sim, Olha, que, sim, Que negócio é. potente, tá ligado? Tipo, você vê que a parada aqui, tipo Bad Bad, que você não fazia ideia, velho Tipo assim, não é uma coisa que você espera Você tá esperando ali aquele grupo, você tá esperando aquelas coisas Mas você não tá esperando isso, velho Isso você não tá esperando. Não é. E é bizarro, velho. Bizarro, muito foda. Nossa.
2: Bizarro. É uma parada, tipo, velho. Acabou, não tem mais, acabou. Véio, não tem o que fazer, velho. O cara
1: olha pra ele. É. Né, cara. <risos> é, não, não, só veja essa cena, pô. Vamos assistir logo, vai ah, assistir.
2: Vai, essa cena. Vocês foi, vão gostar, foi, pô, Não tem como
1: não. É só passar do foi começo. 100%. O começo é a adaptação com o anime. Depois. É só você. O que você vai gostar do anime, tá? Não tem erro. Mas a adaptação do início, pô, é muito foda, velho. Não tem como. Eu fiquei, fiquei louco aí. E a segunda temporada vai ser foda também, vou dizer logo, vai ser muito foda.
0: Vai véio. ser foda, vai ser foda, vai ser foda aí.
2: Ah, ah, sim, só um comentário que eu queria fazer. Sim. Eu acho que massa. Uma coisa uma ideia muito interessante que é mostrada pra gente. Nessa repetição, nessa repetição, repetição, é que. Parece que alguém sempre vai morrer. Não importa. Sim. Ele salva A a e B, mas C morreu. A, B, C... a mas D morreu. Ah, eu salvei A, B, C e D. Ah, mas aí acontece alguma coisa que B, C e D morrem, tipo... Essa é a parada da incerteza, você nunca sabe. E aí, no final do anime, você pensa que beleza. Pelo menos, por enquanto, tá tudo resolvido. Sim. Aí a cena extra... Uh, Não tá. Uh, Ops. E
0: isso é muito <risos> foda, Rodrigo, concordo. É, isso é. Lembra...
1: E, e que fica até... Se, oh, fale, mas...
0: Não, lembra pra mim, por exemplo, a... uma coisa que o Rodrigo me falou quando ele, quando você já tinha é, indicado pra ele. Ele foi me indicar e eu demorei pra assistir. Ele falou, velho, tem umas palavras que é muito Science Gate, tá ligado? Nesse sentido. Isso pra ah, mim. Me falou, isso para mim é uma palavra muito Science Gate, velho. É sem certeza de que de caralho, velho. Tipo, de toda maneira, alguém, no caso aqui, alguém morre, tá ligado? Eu não consigo fazer Pode tudo direto. Pode dar merda, né? Pode dar merda, tá ligado? Eu, tipo, é isso também. E durante o anime, eu falei, velho, mas tá aceitando é. merda. E quando acaba, eu tô aceitando Tipo, juro pra você, no final do anime, eu tô aliviado. Eu tô, tipo. Caralho, meu irmão, na moral ele Deu certo Deu certo, ele salvou todo mundo E ele tá trocando ele É tipo, muito bonito, inclusive, o final Muito bonito eu tô, vivendo, eu tô vivendo aquele momento com ele, pô Eu tô tipo assim É, velho, troca ideia com a garota que você gosta Coisa fofinha, a galera da vida Estão deixando gosta de a gente você.
2: sonhar
0: É, tô deixando a <risos> de sonhar Aí no final eu falei Não, pô, não, pô Não, não não, tipo, e aí, velho? é que... foda. E aí, você não sabe <risos> em relação ao, ao próximo save point dele, onde é que vai ser, velho? Você não sabe o que vai acontecer, Justamente. tá ligado? E eu fico tipo, fudeu muito, fudeu bastante, porque eu gosto de, de Ray, velho. Eu quero que o Ray fique, pô, de boa, tá ligado? Velho, muito é. foda, véio, muito foda, meu Deus. Véio.
1: Então, e até é bom, inclusive, porque um dos pontos que eu vi, que a, a galera, vendo a galera reclamando em alguns locais, é porque quando não tinha saído esse Directors Point ainda, fica meio que no final do anime. Acho que os quatro episódios, como o Marco já falou, eu vou falar também. A, a é. mãe fica sem aparecer. Entendeu? Mas, Claro, como a gente falou, já tem spoiler, tá? Já tem spoiler. Saia. Mas isso daí vai ser explicado na cena extra, entendeu? Eu quero dizer. isso já é por causa da cena extra. Sim. E aí ele se torna. Ou seja, já, já não tinha. Nesses quatro episódios ela meio que não aparece já assim, mas já de propósito. Por causa da cena extra. A cena extra explica o, que, o porquê disso, entendeu? Antes não tinha, a galera tinha achado meio ruim, porque falou assim, e ela, do nada, nem mostrou ela no último episódio e tal, e tal. E aí eles vão explicar isso. E, véi, como o Marcos falou, pô, você fica. Você fica de cara. Toda aquela felicidade ali que você criou e cria muito forte no, no episódio. Vai pra baixo. Vai embora. Que, que porra é essa? Você fica. Loucaço, assim, tipo, velho que merda do caralho. Como é que vai fazer isso, né?
0: Vai embora, velho. Doideira. Embora. Doideira, doideira. Boa pontuação, Rodrigo, boa pontuação. Eu tenho pra dizer, velho, que realmente é uma, uma obra espetacular. Tipo, Matheus, você quer falar alguma coisa ainda no, no que eu ia.
1: Não, não, só, só também ressaltar a cena final. A cena final é muito bonita, eu acho. Véio. A cena deles dois. Não sei a cena extra. A, a Sim, final a
0: cena deles dois do começa...
1: com a Emília. é
0: Não, é uma cena é muito é bonita entre... mesmo.
1: É, que no caso, ele, ele, eles tinham brigado lá no meio da, do anime, da temporada, e aí nesse final ele meio que consegue, re, tipo, resolver as coisas e salvar ela de uma forma muito boa. E a, eles têm um diálogo depois também que é muito bonito. É, para cenas bonitas esse anime.
0: É muito lindo, é muito lindo. Vamos agora às nossas notas finais, já que Matheus queria que a gente desse notas. Vamos dar notas para... Rezero, meus queridos Vou começar pelo criador deste momento aqui Matheus Kivel, qual nota você dá para Rezero?
1: Então, galera Minha nota aí vai ser a seguinte 9.5 Exatamente, 9.5 Eu só não dou 10 né? Nada, Eu nem sei porque eu não dou 10 né? Eu fico me questionando É só para não dizer que é perfeito E depois eu poder me, sei lá Poder me frustrar, que nem na, tipo, na Natsu, no começo eu daria 10 também, mas depois vem é merda. Aí então, assim, eu tô dando 9,5, mas querendo dar 10, essa é a verdade, querendo dar 10. Mas, assim, por, por exemplo, em, em algumas situações o Subaru ele é meio chato demais. Por mais, Poxa, que, por mais que seja plausível, mas ele acha é que ele poderia não ser tão chato, entendeu? Ele também. Ele tem, ah, lembrei porque eu não dei 10, lembrei agora certinho. Em algumas cenas ele quebra o um momento de uma forma desconfortável pra mim. É tipo assim, ah, um momento meio que bonito e tal, não sei o que. Aí ele vem pra essa parte que é o que eu... do taradismo, entre aspas, assim, japonês, que tem, né? Aí ele... Que tem que acabar. Assim, algum... É, tem, pra mim tem que acabar. Pô, esse anime vinha sem, só que aí, inclusive, isso deixa bem claro, ele, ele faz isso, é como se fosse uma forma de brincar mesmo, entendeu? Com elas. E... Só que pra mim é ruim, ele tá, quebra o um momento. Ele podia, ser, ele podia ser idiota de outra forma, sem ser assim. <risos> então, isso daí eu, faz eu não dar o 10. Se não tivesse isso, eu, da, eu daria 10. Pronto, para
0: isso. Rodrigo Cardoso, sua nota para a Eu, velho, dê a sua primeiro, tá tô boa. pensando ainda. Então vou dar minha nota. Eu acho que é um anime muito legal. Eu realmente tenho problemas nesse início, eu continuo tendo. É, que são problemas de, Da maneira que eles escolhem Pra desenvolver o personagem Que eu não acho Que é uma maneira injusta acho que eles É uma maneira justa Mas que pra mim não funcionou Acabou chegando um momento Em que eu tava tipo Meio enfadado De todas essas questões Da morte dele Principalmente Pra o início Que é uma morte No mesmo local Pra a mesma coisa Pra gente ver Aquele mesmo arco E tipo Com o Direct Cut A gente vê mais coisinhas Desse arco Mais coisinhas Daquele lugar ali Que é até legal Pra você conhecer Um pouco mais da minha vida. É legal pra você conhecer Um pouco mais da, 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 da Flat né Flat? Flat? Não lembro o nome da menina é. É um pouco Felt. legal da Felt. É legal pra você conhecer um pouco mais da Felt. Até no próprio Subaru entender o poder dele. Mas, tipo, é, eu acho devagar, eu acho chato, acho que não, não, que atrapalha. A partir do momento que ele chega no castelo ali, é, que começa a ter o plot do castelo, o plot do, 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 da vila, é, as primeiras tretas, começa essa saga da... da da rainha, de quem vai ser a rainha da porra toda é, A gente tem um pouquinho mais sobre alguns, o que porque ele não pode dizer em relação à habilidade dele Tudo isso e a, obviamente toda essa batalha final, toda a articulação que o Subaru faz Isso é muito legal, isso deixa o anime bacana demais, entendeu? Mas pra mim esse, esse início ele tem um efeito muito forte Fora esses momentos de dizer que Matos falou realmente são chatos Mas isso acaba pesando um pouquinho pra mim para certos aspectos e, e teve momentos em que eu queria Tipo, pus, eu não queria que isso aqui eu, tipo, tá, Tô sentindo que eu tô me forçando um pouquinho ainda A assistir Isso passa, realmente passa e fica muito interessante Mas não é perfeito Eu acho que, velho, tem um anime, é um anime que eu não gosto de dizer essas coisas Porque é muito mutável E eu sei que, por exemplo, o meu top 5 é, Hoje em dia intocável Mas ele tem o um potencial para ser um dos grandes animes que eu possa gostar Tá ligado, assim, pra história eu tô Ei, Falei, pro... falei,
2: falei
0: seu top 5 Meu Fiquei top 5? curioso? Full Metal, Hunter x Hunter. Hunter Hunter, Kuroko no Basket, é Science Gate e a quinta posição é aquela coisa que, que muda um pouquinho mais, vai variando de momento a momento. Beleza. É One Piece normalmente, tá ligado? Tipo assim, é formado por One Piece. O
2: que é o Otário? Tá vendo essa cara aí? É formado por One Piece. Que que é, ô,
0: tá certo ele que não botou Naruto, rapaz. Não, é, não Naruto, Naruto, eu acho que ainda talvez esteja no meu top 10. Eu não tenho certeza, não. Por isso que eu falo... Deveria estar, né? Poderia estar, mas eu acho que não deve estar, tá ligado? Tem grande chance de não deve estar. Porque poderia estar uns 5 anos atrás, quando eu tinha assistido menos animes. Aí eu acho que tava. Mas cada vez que... É sério, cada <risos> Juro. Cada vez que eu assisti mais animes, Naruto vai ficando mais pra trás, tá ligado? Tipo, isso é só uma tendência, tá ligado? Tipo, é só uma oh. tendência. Então... E aí eu fico Beleza. no lugar E às vezes eu mudo Mas tipo, normalmente One Piece, Science Gate Às vezes eu Mas normalmente quando eu lembro assim, Quando você pergunta pra mim Eu falo esses assim cinco, tá ligado? Principalmente os quatro aqui Science Gate e Science Gate, One Piece São os mais mutáveis Porque eu gosto muito da coisa de One Piece Mas a, o, o fato de ser muito grande também me incomoda você eu não posso mentir Que o fato de One Piece ser gigantesco Me incomoda também, tá ligado? Em parte Mas tudo bem É isso E a minha nota é Beleza. 8. Beleza
2: Oito?
0: 8? Oito Oito
2: Nota baixa, nota baixa. Nota
0: baixa, bem. nota baixa. Nota baixa mesmo, né? Oito,
2: ba... Oito é baixo, velho. Eu, tipo assim, é Oito é, bom, é, é aquela coisa. acima da média, mas não é perfeito, aliás. Tem muitas coisas que o eu acho é cara...
1: Esse anime eu, eu acho baixo, nota... mas tudo bem. Eu, eu, eu aceito, boa. eu aceito.
2: Assim, primeira temporada só... Então... Não, mas tá... a gente tá
1: dando nota pra primeira temporada, em geral.
2: Né? É, mas tem muita coisa que a gente sabe que a gente gostou porque a gente tá esperando ver acontecer também. Tem esse detalhe, né? Sim
1: mas a nota é pra primeira temporada é. É.
2: tá bom, tá bom tá, eu eu acho que por preferência mesmo né, pra ser diferentão eu, eu acho que por causa do aplicativo tem um aplicativo lá que se chama eu esqueci o nome, é Box alguma coisa, véio, qual nome? é um aplicativo lá que você faz review de filme e tal, e bota as notas e as notas que eles botam é de 0 a 5 então a minha nota vai ser de 0 a 5 Justo. porque eu tô acostumado com essa classificação enfim é isso, Bob, Obrigado. Letterboxd. Muito bom. Se, se quiserem me seguir lá, me procurem. Eu esqueci o nome do <risos> meu usuário. Mas quem sabe eu lembro e falo aí. É,
1: eles vão te achar magicamente, né? Rodrigo.
2: É um nome pouco comum, né? É, vai aparecer lá, ó. Rodrigo, rei dos caducos do... dos animes. Aí vai... vai me ver. É. Naruto pior que eu não piso. Ah, sim, é... vamos lá. É a nota do anime. Eu acho que eu, eu acho justo. Eu acho justo dar um 4 de 5. 4 de 5, então eu tô um pouco parecido com o Marcos. Mas eu dou um 4, 4, de, 4 de 5, puxando um pouco pra um 4,5 de 5. Por que mas, você não
1: dá 4,5 logo? Não é melhor, velho. É melhor. Porque você.
2: tem coisas que me chatearam na obra, velho. Assim. Tudo bem, tudo chatearam,
1: bem,
2: não Chatearam, não. não. Acho que não é a palavra. Eu acho que incomodaram é a palavra. É, a chatice do, do Subaru no início E vamos ser sérios, véio, ele é chato por um tempão velho Ele, é ele né? demora muito ele é chato, chato véio, Ele é um tempão chato véio. Mesmo rolando o Médrico não é chato véio. E essa parada de ah, Eu tenho que salvar a Emilia, sei lá o que eu, eu acho chato Pra mim é a mesma coisa que eu acho chata do, do, Da galera de Boku no Giro, de Eu tenho que ser o melhor sei lá o quê. Não, véio, você não tem que ser o melhor faça seu trabalho, cara <risos> E, e o, outra coisa é a que é pessoal meu, a parada do Betelgeuse, velho, eu acho que a introdução dele é perfeita, o episódio que ele faz as bizarrices dele é perfeita. Só que depois fica muito repetido, tipo, ah, ele é o esquisitão, ele é o Gorizão, Aryan", sabe? Eu acho que ficou uma coisa meio repetida um pouco pra mim. Ficou meio de. Tá bom, véio, já sei, você é maluco, já entendi, velho. Não precisa o tempo todo que você aparecer você fazer alguma bizarrice na minha frente, sabe? Então eu acho que por isso eu acho que merece, eu acho justo com um 4 de 5, eu acho justo. Então acho que 4 e 5 e é um é uns grandes animes, não tá no meu top 5, eu não, realmente não sei se está no meu top 10, pode estar porque eu gostei muito mesmo. Mas também não vamos esquecer, como o Marcos ressaltou, né? Tem Steins Gates aí, né? Pois que é. veio antes. Que veio antes. Que e, é e, parecido, muito desse... né? e esse anime se inspira, velho. O visual do protagonista, o cabelo meio repartido, assim. Sim. Pode parecer besteira, mas são detalhezinhos que os caras querem fazer homenagem mesmo. E tudo bem, não tem problema, velho. Uhum. Eu acho que ReZero se sustenta muito bem sozinho, não precisa ficar... Fazendo referência a Steins Gates, então eu acho que 4 tá massa, podendo pra um 4.5, eu acho que assim, dependendo do que rolar na segunda temporada, eu subo pra
0: 4.5 Exatamente, acho que, que é, é aquela coisa que a gente tá falando sobre, Demon Slayer, o melhor anime de todos os tempos e tal, é isso, tipo, ah... é a primeira temporada, tá ligado? <risos> tipo, calma, tem, muitas calma. Coisas, tem muita calma. coisa que a primeira temporada é muito boa e depois não, não, não chega... Tá ligado? Então, tipo, calma. Eu, por exemplo, tô muito empatado com o Dr. Stone. Talvez possa ser um anime que entra no meu top 10. É, top 5, não sei. Mas o meu top 10. Mateus sim. deveria assistir, velho. Matheus deveria
1: assistir. Eu vou Stone, assistir, você eu fez? vou assistir ainda, eu vou assistir. Eu tô, é que eu tô tentando assistir o One Piece. Eu tô nos 750 ah, e tantos, Ah, então pô, siga. É episódio vai,
0: que é, vai na fé, vai na fé.
1: É muito episódio.
0: Bom, gente, Vamos infelizmente nós temos que acabar esse episódio, que está gigantesco mas está gigantesco com razão, porque é um baita anime, é um anime que a gente tem muita coisa pra falar e foi um papo bem legal, eu sinceramente espero que você tenha gostado muito, e se você gostou, já sabe, você vai começar a seguir a gente aí na sua plataforma de podcast favorita se você está ouvindo a gente pelo Ancor, se você é uma das duas pessoas que ouvem a gente pelo Ancor é, dê uma reação aí, fala faz alguma coisa, manda um áudio pra gente, a gente promete que se você mandar, a gente responde no próximo podcast, e se você for lá no nosso Instagram, Kamui Cash E mandar uma mensagem pra gente em relação ao podcast, a gente promete responder na próxima edição, tá certo? No demais, muito obrigado, Rodrigo Cardoso, muito obrigado, Matheus Kivel por estarem aqui comigo obrigado. fazendo esse podcast. Fazer
2: é tudo meu. Esse
1: podcast é o Direct Scout, por isso que é longo.
0: Exatamente, o Direct Scout. Matheus, <risos> valeu.
1: Valeu, valeu, galera.
0: Tamo junto. Tamo junto, e é isso, gente. Não se esqueça também de você ir lá no YouTube e se inscrever no CamuiCash. Canal de Animes, onde você encontrará algumas partes, uns melhores momentos de nossos podcasts, além de vídeos especiais e outros quadros como o giro de animes e Lebe Valeu, galera! Até a próxima e eu!